0: Esto es Vive con Pasta y hoy vas a aprender todo sobre las tarjetas de crédito. Como me gusta cumplir mis promesas y al inicio del podcast te he dicho que vas a aprender todo sobre las tarjetas de crédito, vamos a empezar a hablar de ese trocito de plástico que tienes en tu cartera. Aquí en España tenemos la costumbre de llamar a todas las tarjetas tarjetas de crédito a grandes rasgos tendríamos tres tipos de tarjeta las tarjetas prepago las tarjetas de débito las tarjetas de crédito y las revolving que son un tipo de tarjeta de crédito el tema que hoy nos ocupa son las tarjetas de crédito antes de entrar en materia quiero explicarte un concepto que me parece muy importante la diferencia entre un préstamo y un crédito un préstamo es una operación financiera donde el banco me presta una cantidad fija de dinero a un tipo de interés mediante unas cuotas y a devolver en un plazo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que el banco te ha prestado 6.000 euros. Pues tú puedes disponer de los 6.000 euros desde el principio. Tienes que devolver una cantidad fija al mes durante una serie de meses. Un crédito es una cantidad de dinero que el banco pone a tu disposición normalmente mediante una tarjeta. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, tú tienes la capacidad de optar siempre a esos 1.500, 3.000 o 7.000 euros que te haya dado el banco tu tarjeta, pero no tienes por qué hacer uso de ellos. En cambio, el préstamo sí que lo sueles pedir para hacer uso inmediato de ese dinero para un fin en concreto. Una vez que ha quedado clara la diferencia entre crédito y préstamo, vamos a ver cómo funcionan las tarjetas de crédito. Entonces, una tarjeta de crédito es una tarjeta, que lleva asociada un crédito que te ha preconcedido tu entidad financiera. Normalmente, en este tipo de tarjetas, hay dos modalidades de pago. Una, en la que pago todo lo que he utilizado, tanto en compras como en disposiciones de efectivo, a principios del mes siguientes y no llevan intereses. Pero tienes que tener una cosa en cuenta. Las disposiciones de efectivo desde este tipo de créditos suelen llevar comisión de disposición. Así que también ahí estás perdiendo... ...o estás pagando un sobrecoste por el dinero que estás utilizando de esa tarjeta... ...pero ya te digo que solo es en las disposiciones de efectivo, no en las compras. Otro concepto a tener en cuenta dentro de esta modalidad de pago es el ciclo de facturación. Tienes que saber desde qué fecha a qué fecha puedes realizar compras y disposiciones de efectivo... ...y en qué fecha te van a cobrar esas disposiciones. Esta modalidad de pago que te acabo de explicar... No tiene intereses, pero yo te voy a dar mi consejo personal. Si no eres una persona que tienes una fuerte disciplina a la hora de gestionar tus finanzas personales, te recomiendo que no utilices este tipo de tarjetas. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Las compras, por pequeñas que parezcan o por pequeñas que pensamos que sean, se te van acumulando. Entonces, a principio de mes podemos tener sustos importantes. Sí, y es cierto que las puedes cubrir cuando te entra la nómina, que es normalmente cuando suelen terminar los ciclos de facturación de esta tarjeta. Pero, ¿qué ocurre? Que si tú cubres estos 1.500 euros con tu nómina, el mes que empieza no tienes nómina. Tendrías que tirar otra vez de la tarjeta de crédito. Y aquí es donde está la trampa y donde los bancos sacan dinero por lo que te voy a explicar a continuación. Seguro que estás pensando que es un chollo que el banco te deje dinero sin intereses, pero claro, el banco simplemente está esperando a que falles. Este tipo de tarjetas se pueden convertir a la modalidad de revolving. ¿Qué quiere decir la modalidad de revolving? que es un modo de aplazar pagos, pero aquí sí hay intereses, y los intereses no son pequeños precisamente. Estamos hablando de tasas de interés que van desde el 18% hasta el 24, 25, 26, ya dependiendo de la entidad financiera. Te estarás preguntando que si este tipo de tarjetas tiene unos intereses tan altos, ¿por qué se utilizan? Yo no tengo una bola mágica. Pero sí que creo que hay varios factores que ayudan a que este tipo de créditos se utilicen tanto aunque sean tan poco favorables para las personas. Lo primero es que son de muy fácil concesión porque incluso puedes tenerlas concedidas antes de que las necesites. Cuando has tenido una buena situación económica, luego tu situación económica no ha empeorado el banco te sigue conciendo esa tarjeta porque nunca la has utilizado o nunca has faltado un pago por lo tanto cuando tienes una peor situación económica y la utilizas es cuando a lo mejor ya no deberías tener ese límite de crédito otro de los factores Aparte de la velocidad de concesión, son las pocas explicaciones que tienes que dar. Tú pides una tarjeta de crédito y lo mismo te vale para cubrir una vuelta al cole, como comprar ropa o como cualquier tipo de cosa. No tienes que dar una explicación como cuando vas a pedir un préstamo, que normalmente te piden un fin, te piden unas nóminas, te revisan tu situación económico-financiera, te revisan si tienes más deudas. Y por último, entra al juego el factor psicológico. Tú decides cada mes cuánto dinero ingresas, siempre y cuando que estés dentro del mínimo que te exige la entidad financiera que le tienes que ingresar. Los mínimos varían, pueden ser de un 3, de un 2, de un 5, depende. Vamos a suponer que tienes una deuda de 3.000 euros, entonces si tú tienes que devolver como mínimo 90, o sea, perdón, un 3%, pues vas a tener que ingresar una cuota mensual de 90 euros. Este tipo de tarjetas te permiten realizar equilibrios financieros para llegar a fin de mes, pero nunca terminan de resolver tu problema. Por eso yo los denomino tarjetas infinitas, ya que para solucionarlas la única forma que tienes es cortándolas. Además, otro problema que tienen es que a medida que vas devolviendo parte del capital, es decir, parte del crédito, puedes volver a utilizarlo si te vuelve a hacer falta. Entonces es una auténtica locura utilizar este tipo de tarjetas. Están pensadas para que no se terminen de pagar nunca. Espero que la información de este podcast te haya sido de gran utilidad. Y por favor, si tienes cualquier duda cualquier sugerencia, me puedes escribir al correo electrónico hola@jorgecanedo.com. Muchas gracias y nos vemos en próximos capítulos.